0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Se você está com a sua Bíblia aí, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra ela no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Aleluia. Eu já coloquei o meu celular em modo avião aqui, porque existe uma tem uma unção de, de, de multiplicação aqui, viu pastor Eloy? Da última vez que eu estive aqui, eu tenho duas filhas, e a última vez que eu estive aqui, antes de subir no altar para ministrar a Palavra, minha esposa me ligou e falou assim, amor nós estamos grávidos do segundo, da segunda filha… <risos> irmão, eu nem sei o que eu preguei naquele dia, mas eu sei que eu subi aqui, Deus me usou de alguma maneira, e quando eu desci, falei para o Tiago, falei, Tiago, quando eu saí de casa, tinha duas pessoas na minha casa, e agora quando eu voltar vai ter três, então eu não sei como é que você veio aqui, mas quem é que não é pai ainda, levanta sua mão, quem é que não é pai, não é mãe ainda, quem é que tem somente um filho, levanta sua mão, eu declaro, essa mesma unção que pegou eu aqui, vai pegar você aí, receba isso em nome de Jesus, amém? Quem quer ter mais filho aí, dá uma glória a Deus! eu ouvi uns, glória a Deus, ninguém quis gritar alto, né? Amém. Pode ser também, olha aí, ó. Amém, vamos fazer a leitura dessa palavra, eu sei que Deus vai falar com você nessa noite, eu não quero perder tempo. Acompanhe comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Um mestre da lei se levantou e querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu, o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? E o homem respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. E ame o seu próximo como a ti mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou, mas quem é o meu? Mas quem é o meu? E Jesus respondeu assim, Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, E no caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, Bateram nele e o deixaram quase morto, Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada, Também um levita passou por ali, Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada, Mais um samaritano, repete comigo, mais um samaritano, porque nessa noite eu estou diante de muitos samaritanos, mas o improvável, mas alguém que ama servir a Deus, servindo pessoas, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali, quando viu o homem, ficou com muita pena dele, então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou, depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal, e o levou para uma pensão, onde cuidou dele, no dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão e disse, tome conta dele, quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele, então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei, e Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa, você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Feche seus olhos, pai a partir desse momento, não existe uma figura humana falando aqui a uma palavra se não a própria boca de Deus expressando aquilo que o Senhor quer entregar para cada um de nós. Então quero te pedir agora que os nossos corações estejam abertos, e os nossos ouvidos estejam sensíveis para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus e toda a igreja diz... Amém! Glória a Deus. Essa passagem de, do Evangelho de Lucas, do capítulo 10, que a gente acabou de ler, ela fala sobre a parábola do bom samaritano na realidade ela é, no original ela é a parábola do samaritano, e não a parábola do bom samaritano, mas a gente intitulou como pessoas o samaritano, como alguém bom, baseado naquilo que ele fez por aquele homem que foi assaltado pelos, pelos, pelos rapazes que passaram por ali, então a gente julga o samaritano ser alguém bom por aquilo que ele faz, só que a dinâmica do reino de Deus é diferente, porque na dinâmica do reino de Deus... Aquilo que você faz, o mundo fala que aquilo que você faz define quem você é, mas para Deus, quem nós somos define aquilo que nós fazemos. Eu vou repetir isso para você de novo. A dinâmica do mundo é o seguinte: porque você tem um cargo bom na sua empresa, porque você tem um carro bom, porque você é formado numa boa faculdade, porque você carrega algum título, então você é reconhecido por aquilo que você faz, mas para Deus é o contrário. Por que, que para Deus é o contrário? porque a prova disso foi Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha andado sobre as águas, não tinha multiplicado pães, não tinha curado nenhum enfermo, e ainda assim ouve-se uma voz dos céus que disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer… Por que, que eu estou falando isso? Porque para Deus quem você é vale muito mais do que aquilo que você faz… Ah Felipe, mas então anula, eu sou filho de Deus e agora não faço nada, não, não, não. O tema dessa série de mensagens que, a, que vocês vão viver, é sobre amar e servir. Repete comigo, amar, amar e, servir. e servir. E eu falei que a dinâmica é diferente, porque no reino de Deus, primeiro você recebe a identidade, para depois Deus manifestar sobre você a autoridade. Eu não sei quem as pessoas estão dizendo que você é, eu não sei quem a tua família diz que você é, mas assim como ouviu-se uma voz do céu que disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, essa é a tua identidade meu irmão, você é um filho amado, você é um filho querido, você é um filho desejado, você é aquele a quem Deus olha com os olhos cheio de alegria, cheio de amor e fala, eu tenho muito prazer em quem você é, e quem são os filhos? Filhos amam, e quando eu entendo quem eu sou, eu entendo o DNA daquilo que eu fui criado para fazer, Filhos são amados, e filhos amados fazem o quê? Servem, porque quem está servindo está manifestando e expressando o amor que recebeu. É por isso que existe uma frase que fala, se você quiser conhecer um adulto, conheça quem foi essa criança, porque o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Alguns dias atrás eu estava na minha casa e de repente eu ouvi, chamei a minha filha, falei, Fiorella, onde é que você está filha? Vem aqui com o papai, aqui na sala, e ela estava no meu quarto, e de repente eu ouvi ela com um barulho de sapato, arrastando o sapato, e quando ela chegou na sala, ela chegou com os meus tênis no pé, e eu falei, filho o que, que você está fazendo? Você vai tropeçar, você vai cair, mas é que a grande realidade é que quando ela vê eu usando tênis, ela olha para mim e fala, se o meu pai usa, eu também quero usar, se o meu pai faz, eu também quero fazer, por que, que eu estou te falando isso? Porque tudo que Deus faz é aquilo que você tem que fazer. Tudo aquilo que Ele é é aquilo que você tem que ser. Então toda vez que você tiver um modelo para olhar, olha para Jesus, não olha para as pessoas que estão à sua volta. Porque Jesus é o modelo perfeito de quem você tem que ser. Amém. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Amém. Mas aí a conversa aqui é entre um mestre da lei, conhecedor da palavra, e Jesus. E a conversa é. Jesus, o que é que eu preciso fazer para ir para o céu? A conversa é sobre vida eterna, meu irmão. E a conversa é, o que é que eu preciso fazer para ir para o céu? Quantos aqui desejam ir para o céu? Quantos aqui desejam ir para o céu? Misericórdia, eu vi pouca gente falando, hein? É que eu acho que não agora, né? Estou falando daqui muitos anos. Depois do no arrebatamento a gente vai, amém? Glória a Deus. Mas a verdade é o seguinte. A conversa aqui é sobre vida eterna é sobre ir para o céu, mas a primeira coisa que eu aprendo é o seguinte, que quem está querendo ir para o céu, tem uma mentalidade de sobrevivência, e Deus não veio para trazer para você mentalidade de sobrevivente, porque Ele é o Deus que traz vida e vida em abundância, por isso que quem quer ir para o céu, só quer ser salvo, mas quem quer algo a mais, quer reinar em vida, então eu não quero ir para o céu, eu quero manifestar o céu na terra, como é que a gente faz para manifestar o céu na terra? de maneira simples, amando a Deus e servindo pessoas, porque a gente valoriza aquilo que Deus valoriza, a gente ama aquilo que, que Jesus ama, faz sentido isso gente? Faz sentido isso? Então a conversa é sobre ir para o céu aqui, e quem está servindo, está sempre facilitando, para que o céu seja manifesto na terra, agora esse homem aqui, ele era o mestre da lei, ou seja, ele conhecia muito bem, as Escrituras, há um tempo atrás, uma irmã me abordou no culto e falou assim, pastor, somente nesse ano de 2022, eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse de Gênesis, Apocalipse duas vezes, eu falei que lindo, maravilhosa a sua dedicação, mas deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes foi que as pessoas conseguiram ler algo daquilo que você encontrou na Bíblia de Gênesis Apocalipse nesse ano de 2022? porque a mentalidade que a gente tem que ter, é que nós somos a Bíblia que alguém está lendo, é por isso que para Deus, Ele nunca vai perguntar assim, quando a gente tiver face a face com Ele, bom, você cumpriu algumas regras, deixa eu ver aqui, leu a Bíblia inteira dez vezes, evangelizou tantas pessoas, ganhou tantas almas para Jesus, ei, não é pelo mérito, é pela graça, foi Ele quem fez, e é por isso que nós temos direito e acesso, o véu foi, foi rasgado, amém? Mas a questão é que, esse, esse mestre da lei, ele conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ele era conhecedor de muito, mas praticante de nada. E o problema é que, não é sobre o quanto de Bíblia você lê, mas o quanto de Bíblia você pratica. Eu não estou anulando aqui a sua... A sua leitura, o seu relacionamento com Deus, bem pelo contrário, estou querendo te incentivar a fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa: tudo que você lê, tudo que você receber como revelação, pratica, porque conhecimento sem prática escraviza, mas conhecimento praticado leva à libertação. Esse homem, esse mestre da lei, era alguém que conhecia muito e praticava pouco. E sabe o que eu gosto de Jesus? Que Jesus era chamado de mestre por muitos, era assim ou não era, gente? Amém? Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que a profundidade de Jesus estava na simplicidade que Ele carregava. Porque a maneira como Ele ensinava, Ele era mestre, sabe por quê? Porque mestre não é aquele que sabe tudo, mestre é aquele que compartilha, que ensina tudo o que sabe. Por isso a pergunta não é o quanto você sabe de Bíblia, mas o quanto você está praticando da Bíblia que você conhece. Faz sentido? Então quando eu conheço mais, da palavra de Deus, da revelação de Cristo ao meu respeito. Quando eu conheço sobre a obra consumada de Cristo na cruz, sabe o que eu faço? Aquilo que Deus começou em Jesus, não termina em Jesus, continua através de mim. E aí a gente começa a servir pessoas, por quê? Porque é exatamente aquilo que Jesus faria no nosso lugar. Amém? Então eu não quero somente, eu não quero somente ir para o céu, mas eu quero manifestar o céu na terra. Quantos aqui desejam isso? posso declarar uma palavra para você? eu quero declarar isso em nome de Jesus nessa semana você vai manifestar o céu na terra lá na sua casa, lá no seu trabalho na sua faculdade, ei, tem alguns lugares que você vai acessar que são lugares estratégicos Deus vai te colocar lá, sabe para quê? Para que você possa fazer a diferença na vida de pessoas, tem gente que vai olhar para você e vai falar, tem um semblante diferente tem algo diferente em você eu olho para você há algum tempo, tem alguma coisa diferente que você está vivendo e eu desejo viver isso como você está vivendo tem muita gente que vai olhar para você e vai falar assim, ei existe uma energia diferente em você e você vai falar, essa energia tem nome, e o nome dela é Espírito Santo de Deus e Ele habita em mim, e pode habitar em você, eu não sei quem está crendo nessa palavra, mas se você recebe isso dá um forte aplauso a Jesus adore a Ele, celebre a Ele agora aleluia, aleluia. aleluia. deixa eu compartilhar isso com você Há um tempo atrás, um motoboy passou na avenida da nossa igreja, e ele estava atento no celular dele para conseguir chegar no endereço da entrega, só que quando ele estava olhando para o celular, ele não prestou atenção e bateu com a sua moto atrás de um carro que estava estacionado, quando ele bateu no carro que estava estacionado, os, os meninos que estavam servindo no estacionamento da igreja foram lá para socorrer ele, e quando chegaram até ele, ele estava chorando, mas ele estava bem, graças a Deus não aconteceu nada com ele, com a saúde dele, a moto foi danificada, e aí os meninos falaram assim para ele, você precisa de ajuda, o que a gente pode fazer por você? E ele falou assim, a frase que ele falou foi essa, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, porque eu estou cansado de fazer tudo certo e dar tudo errado, e aí os meninos pegaram a moto dele, guardaram no estacionamento da igreja, e eles falaram assim, aonde é que o endereço da entrega, que você ia fazer? Ele falou algumas quadras para baixo. Ele falou, então vamos lá que a gente vai fazer essa entrega com você. Colocaram ele no carro, fizeram a entrega, voltaram com ele e ele falou assim, eu quero participar do culto. Eu quero entrar para o culto com vocês. E quando ele entrou no culto, ele pegou exatamente o momento da palavra. E quando ele entrou para o momento da palavra, o pastor falou o seguinte. Boa noite igreja, nessa noite quero ministrar uma palavra e o tema dessa palavra é, o que fazer quando você faz tudo certo e dá tudo errado? Para muita gente, isso é coincidência, mas na linguagem dos crentes isso é jesuicidência. E aí sabe o que aconteceu? No final desse culto, esse rapaz aceitou a Jesus, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. No outro culto, já era batismo, ele se batizou nas águas. E sabe onde é que ele está hoje? Lá no estacionamento da igreja servindo. Deixa eu te falar uma coisa. Todo culto, todo encontro, toda vez que você sai para trabalhar, toda vez que você sai para sua casa é uma oportunidade de servir a Deus servindo pessoas, sabe qual é a vantagem de quem está servindo? Quem serve facilita o encontro de Deus com pessoas, é por isso que deixa eu te falar uma coisa, não perca as oportunidades meu irmão, aonde tem gente servindo tem milagre acontecendo, quem está comigo aqui dá um glória a Deus, vira para quem está do seu lado e fala, quem está servindo, está facilitando o encontro de Deus com pessoas, amém? Quem está comigo, dá um glória a Deus. Sabe, mas a palavra que fala, a, a conversa está falando sobre, sobre, ir para o céu. E aí, esse homem é o mestre da lei, e a segunda parte que eu aprendo aqui, é a maneira como Jesus ensina. Isso é maravilhoso. Eu gosto de Jesus porque, tudo que ele ensinava, ele também praticava. E aí, quando aquele mestre da lei vira para Jesus, e fala o seguinte, quem é o meu? Próximo. Ok Jesus, já entendi, ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo, mas quem é o meu próximo? E aí ele exemplifica, ele ilustra uma história, e aí ele fala, um homem caiu na mão dos assaltantes, ficou machucado, ferido, e aí o sacerdote passou por ele, mudou de calçado, o levita passou por ele, mudou de calçado, e o samaritano foi quem atou-lhe as feridas colocou sobre o seu animal, levou até uma hospedaria, e colocou lá duas moedas de prato, e falou, cuida dele, faz o que tiver que fazer, o que tiver que acertar, eu volto depois e pago. Mas deixa eu só te falar uma coisa, sabe quando o problema começa? Quando a gente começa a valorizar mais a posição que Deus nos deu, do que a oportunidade que Ele nos dá todos os dias, porque o sacerdote e o levita, ambos tinham função para Deus, e eu sei que nessa noite eu estou diante de pessoas que carregam dons específicos, talentos específicos, um chamado específico, assim como o sacerdote e o levita, só que sabe o que eles não entenderam? Mais importante do que a função que eles carregavam, era a disposição do coração deles para servir alguém. Deus não está interessado no talento das suas mãos, meu irmão, Deus está interessado na intenção do seu coração. É sobre o coração, não é sobre as mãos. E aí... Aquele sacerdote que mudou de calçada quando viu o homem. Sabe qual é o problema? Que ele era um representante de Deus. Só que ele representava Deus numa função, num cargo, e não em uma atitude. Por isso, guarda isso para você. Se você não for lembrar de muita coisa, guarda isso. Os cargos que você carrega são temporários. Os títulos que você conquista são provisórios. Mas a maneira como você serve as pessoas vai fazer com que você e Jesus seja lembrado até a eternidade. O que é que você tem construído? Aonde é que está o teu coração? Porque o que tiver o seu coração também vai ter o seu tesouro. Isso que a Bíblia fala. Será que a gente está se preocupando com coisas mais passageiras? Ou com coisas que são eternas? Esse foi o problema do sacerdote do Levita. Eles perderam a oportunidade de fazer o que Jesus faria. Só que aqui eu gosto da palavra de Deus, porque em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9 ela fala sobre a nossa identidade, e aqui ela fala, vocês porém são, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, repete isso comigo em nome de Jesus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, Toda vez que você tiver dúvida de quem você é, de quem, do que, daquilo que Deus chamou você para fazer, leia primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque essas são as atribuições dos filhos de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Agora aqui eu gosto, porque a gente está falando de uma passagem que cita um, sacerdócio, um, um sacerdote, mas em 1 Pedro também fala que nós somos sacerdócio real, ou seja, sacerdotes do rei. E a palavra sacerdotes, ela tem um significado, que vem do grego pontífices. E o significado de pontífices no grego significa construtores de pontes. Sabe o que eu estou falando aqui para você? Que a vida é feita de dois tipos de pessoas, gente que constrói parede e gente que constrói ponte só deixa eu te lembrar uma coisa, a função de uma parede, nunca foi conectar, sempre foi dividir, mas uma ponte é, é algo que conecta um destino até outro destino, um lugar até outro lugar, uma pessoa até outra pessoa, e sabe o que a Palavra de Deus está falando? Quando ela fala que vocês são, vocês são sacerdotes do Rei, ela está falando, eu te chamei para construir pontes, não para construir muros eu te chamei para ser alguém que facilita o encontro com Deus, por isso posso declarar algo sobre a sua vida em nome de Jesus, eu não sei aonde é que você vai acessar nessa semana, mas eu declaro, você vai chegar como uma ponte para aquele lugar, você vai chegar como uma ponte que conecta, conecta o que Felipe? Conecta pessoas a Deus, que reconcilia o homem com Deus, que reconcilia pessoas, que ama pessoas, você vai ser lembrado como uma ponte, você não vai ser alguém que vai ser lembrado como uma parede, porque muros... Muros construídos dividem, mas pontes conectadas, vai sempre facilitar o um encontro de Deus com pessoas. Você crê nisso meu irmão? Então entenda isso em nome de Jesus. Você não é menos importante do que o pastor. Você não é menos especial que o ministro de louvor. Você não é menos do que qualquer líder ou qualquer pessoa aqui na igreja. Porque uma vez filho, sempre filho. Deus não olha para ninguém com um olhar mais especial para um ou para outro, é por isso que a mesma autonomia que foi dada ao pastor, também foi dada a você, a mesma autoridade que foi confiada a Jesus, também foi confiada a você, e é por isso que Deus nos entregou o ministério da reconciliação, deixa eu te falar uma coisa meu irmão, a partir de hoje, comece a, a viver o seu chamado de uma forma sobrenatural, amando a Deus, servindo pessoas, entendendo que, a mentalidade é, eu não preciso de um cargo para servir, eu não preciso de uma posição para servir, eu não preciso de um microfone para pregar, porque pregue se necessário use as palavras, a minha vida é um reflexo daquilo que Jesus é, e sabe quando o problema começa? Quando tem muita gente que fala, não olha para mim porque eu não sou perfeito, olha para Jesus, a gente não pode, não, não precisa ser um modelo de perfeição, mas a gente precisa ser um modelo de quem Jesus é, Sabe por quê? Porque quem fala isso tem alguma coisa de errado com esse evangelho. Porque quando Paulo foi ensinar, ele falou: Sede meus imitadores, assim como eu sou, de Cristo. Ou seja, olha para mim, que quando você me vê, você vê o Pai. Fala como eu falo, porque através das minhas palavras você fala igual o Pai. Pensa como eu penso, que você vai ter a mesma mente de Deus. Faz sentido isso? Então, deixa eu te falar uma coisa você não precisa de posição, a pergunta nunca foi aonde eu vou servir, a pergunta sempre foi quem é que eu posso servir, a pergunta nunca foi o que a minha igreja pode fazer por mim, a pergunta sempre foi o que eu posso fazer pela minha igreja, o Evangelho não é sobre ser consumido meu irmão, o, ev o Evangelho é sobre ser fornecido, porque Deus te chamou para ser uma ponte, e não uma parede, você crê nisso? Quem está comigo, um glória a Deus Então o primeiro ponto que eu aprendo com essa mensagem Que Jesus nos ensina é o seguinte Eu não quero Eu não quero ir para o céu Eu quero trazer o céu para a terra O segundo ponto é que a minha disposição para Deus Vale muito mais do que a minha função para Deus E o terceiro ponto Antes de ir para o terceiro ponto Quero falar sobre isso Quem é o meu próximo? Repete isso comigo, quem é o meu próximo? É o, meu próximo? o sacerdote e o levita não entenderam Quem era o próximo deles Há um tempo atrás eu estava na igreja, e eu fui, eu ia ministrar a palavra naquele culto, quando eu, antes de eu, de eu subir no altar para ministrar a palavra, eu saí para o banheiro, e quando eu entrei no banheiro, eu me deparei com um banheiro todo sujo, porque alguém deixou a torneira aberta, e a água caía naquele lugar, e as pessoas pisavam, então estava tava muito feio aquele banheiro, e sabe de uma coisa? Toda área que te incomoda, são áreas que Deus quer te usar, Toda área no seu trabalho, tem coisas que não é nem da sua área ali, e você vê e você se incomoda com aquilo, deixa eu te falar uma coisa, se te incomodou é porque Deus quer manifestar alguma coisa através de você nisso. E quando eu entrei no banheiro e vi aquilo, o amar o próximo como a ti mesmo, sabe o que significa? Se eu não gostei para mim, então não vai ser bom para o próximo que vai chegar. Amar o próximo como a ti mesmo, é fazer pelos outros aquilo que você espera que façam por você. E quando eu cheguei naquele banheiro e vi aquilo daquele jeito, eu saí do banheiro, entrei numa, no, no almoxarifado, peguei um rodo, peguei um pano, limpei aquele banheiro. E quando eu saí do banheiro, eu me deparei com um voluntário. E ele virou para mim e falou assim, pastor, o que, é que você está fazendo com esse rodo e com esse pano molhado na mão? E eu falei para ele, ô oh, meu irmão, fica tranquilo, eu entrei no banheiro, alguém deixou a, a torneira ligada, e caiu muita água, estava sujo, eu já limpei o banheiro, está tudo certo. E sabe o que ele falou para mim? Ele virou para mim e falou assim, pastor, tudo bem, mas você vai pregar a palavra, então quando isso acontecer, não faça você não, peça para mim, que eu faço no seu lugar. E eu virei para ele, entendendo o coração disponível dele, ensinável dele, eu virei para ele e falei assim, olha, eu entendo perfeitamente a sua disponibilidade, mas se Deus permitiu que eu visse, então era eu quem tinha que fazer. Sabe quando o problema começa? Quando a gente começa a terceirizar para os outros aquilo que nós precisamos fazer quem tem que orar pela tua casa é você, quem tem que falar de Jesus para os teus amigos é você, quem tem que servir as pessoas do teu trabalho é você, não espere dos outros aquilo que você tem que fazer, Por quê? Porque se Deus permitiu que você visse, então é você quem tem que fazer, aí sabe o que aconteceu? Essa mesma atitude que aquele voluntário teve comigo, foi a mesma atitude que Pedro teve com Jesus naquela ocasião, em que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, quando Jesus fala, olha, hoje eu vou mostrar a dinâmica do Reino de Deus para vocês, e no Reino de Deus, o maior é o menor, porque no mundo o homem cresce para cima, mas no Reino o homem cresce para baixo, quanto mais Deus te promove, mais você se humilha, quanto mais Deus te exalta, menor você fica, e aí sabe o que Ele estava ensinando para os discípulos? Eu vou lavar o pé de vocês, porque porque quem quiser ser o menor, quem quiser ser o maior se torna o menor e sirva uns aos outros. Ah, pastor, mas eu não vou servir pessoa, não. Todo líder é um servo primeiro. Quem é muito grande para servir é muito pequeno para liderar. Porque a maior liderança que existe é servir uns aos outros. E aí o que Jesus faz? Ele se ajoelha para poder lavar os pés dos discípulos. E aí o que acontece? Pedro fala. Jesus, o meu pé você não vai lavar, e Jesus fala para Pedro, Pedro então comigo você não tem parte, e Pedro impossível fala o quê? Então me lava por inteiro, porque eu quero ter parte contigo, sabe o que, que Pedro não estava entendendo naquela dinâmica? De que Jesus era grande demais para poder lavar o pé de alguém, como assim o mestre, o messias, o enviado de Deus, o que desceu dos céus vai lavar o meu pé? Isso é muito humilhante, isso é muito constrangedor, mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quem se humilha diante dos homens é exaltado diante de Deus. É por isso que se você quer servir a Deus servindo pessoas, tem muita gente que vai achar que aquilo que você está fazendo não faz sentido. Ninguém te valoriza. Ninguém está olhando para aquilo que você está fazendo. Você está orando por gente que nem merece. Tem muita gente que vai olhar para você e vai te chamar de bobo. Esquece isso, para de fazer isso. Tem gente que vai achar que você está bajulando os outros, mas deixa eu te falar uma coisa, Colossenses 3,23 fala, tudo quanto fizer, faça de todo o seu coração, não como aos homens, mas para Deus, sabe por que você serve o próximo? Não é porque ele merece, é porque a partir do momento que você serve alguém, você está servindo a Jesus, a partir do momento que você está amando alguém, você está amando a Deus também, você não está fazendo nada diferente daquilo que Jesus faria, e cuidado com gente que vai tentar te paralisar no meio da caminhada, cuidado com gente que vai tentar anular o seu chamado, sabe por quê? Porque essa não é a voz de Deus para a sua vida, isso é só um ruído que está tentando fazer você não viver o propósito de Deus para a sua história, e aí sabe qual que, qual que é o problema? A gente começa servindo, e aí no meio do, do caminho a gente vê e nada acontece, e a gente começa a falar ninguém me reconhece, ninguém está vendo o que eu estou fazendo ninguém está valorizando a minha oração, deixa eu te falar, você não faz para ser valorizado pelos homens, você faz para ser honrado por Deus, e sabe quando o problema começa? Quando as pessoas se doem demais e se doam de menos, o problema começa quando tem muita gente se doendo, e pouca gente se doando, é por isso que eu falo que a linguagem do crente sabe qual que é? Meu irmão, você quer ser bem resolvido? Você quer ser ousado? Você quer fazer a diferença na sua geração? Então vou te dar um conselho, menos mimimi e mais reteté. Quem está comigo aqui? Você pegou isso? O Evangelho é feito de gente prática e não de gente dramática. O Evangelho é de gente que tem um chamado e não de gente que carrega uma desculpa, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa a partir de hoje. Menos mimimi e mais reteté. Cutuca quem está do seu lado, duas ou três pessoas fala: falam menos mimimi e mais reteté. Faz sentido isso? Quem está comigo, dá um glória a Deus. Então não perca a oportunidade. O seu talento e o seu dom é uma utilidade para Deus. Mas toda vez que Ele te mostra o próximo, é uma oportunidade de servir essa pessoa e tornar Deus conhecido na história dela. E o terceiro ponto, eu quero encerrar com isso. É que eu falei que tudo que Jesus ensinava... Ele também praticava. E o terceiro ponto é que eu aprendo que quem está servindo não serve de qualquer modelo, não serve de qualquer padrão, não serve do jeito que quer. Quem está servindo serve da maneira como Jesus serviu. E Jesus serviu com generosidade. Sabe o que significa, significa generosidade? Fazer além do necessário. Ore um pouco mais, abrace um pouco mais perdoe um pouco mais, elogie um pouco mais, dê um passo um pouco mais longe, faça um pouquinho mais nessa semana, aquele homem, aquele samaritano, quando ele vai de encontro com o homem que estava ferido, ele não tinha nada a ver com aquilo, mas ele mesmo assim, coloca azeite sobre as feridas, coloca o homem sobre o seu animal e leva até a hospedaria, até aí já era bom demais, e deixa eu te falar uma coisa meu irmão, eu falei que se Deus permitiu que você visse, então era você quem tinha que fazer. Sabe por quê? Porque o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. É por isso que Jesus lavou os pés por amor, mas Pilato lavou as mãos por indiferença. Toda vez que você vem e não faz, você está lavando as mãos, você está sendo indiferente àquilo que Jesus nunca foi. E é por isso que eu amo a maneira como Jesus faz. Que foi a maneira como o samaritano fez aqui. Ele serviu além do necessário. Repete isso comigo, além do necessário. Você foi chamado como alguém que carrega um DNA de generosidade. Ele podia ter só levado o homem até a hospedaria, já era o suficiente. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só te passei no caminho, encontrei você ajudei você a curar suas feridas e te levei até o lugar que você precisava ser cuidado, mas se não bastasse, ele vira para o dono da hospedaria e fala, cuida dele, eu vou deixar aqui um crédito, e ainda se faltar, pode fazer tudo o que for necessário, porque eu volto depois e acerto, sabe qual é a parte linda disso? A mesma atitude desse homem foi a atitude de Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 14, quando Jesus recebe a notícia de João Batista sendo decapitado, a Bíblia fala que quando os discípulos falam isso para Jesus, ele entra para dentro de um barco, se retira para o meio do mar. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia fala que uma multidão chega na beira da praia, e aí está lá escrito que Jesus possuído de íntima compaixão. Foi o mesmo sentimento desse, desse samaritano, possuído de íntima compaixão. Sabe por quê? Porque quem está servindo não tem dó de ninguém. Dó é um sentimento diabólico que nunca mudou a história de ninguém, é por isso que o paralítico ficou no, no, no tanque de Bethesda, ó, por muitos anos, e muita gente passava por aquele homem e falava, que dó desse rapaz, mas ninguém nunca fez nada por ele, agora sabe o que é íntima compaixão? Íntima compaixão é você se colocar no lugar do outro, e aí você para de olhar para a sua dor, e começa a ver como você pode ser cura na vida de alguém quando Jesus possuído de íntima compaixão vê uma multidão na beira da praia, Ele vai em direção a essa multidão, e aí Ele começa a curar os enfermos, aí os discípulos viram para Jesus e falam, Jesus o lugar é deserto, já é chegado tarde da noite, o povo está com fome, despede a multidão e vamos embora daqui, e aí Jesus vira para os discípulos e falam, mas se o povo está com fome, então é necessário que a gente dê a eles de comer peraí, mas Jesus estava enlutado, João Batista tinha morrido, ainda assim ele foi de encontro com a multidão e já tinha curado os enfermos, ei, já era o suficiente meu irmão, mas sabe o que ele está ensinando para a gente? Quem está servindo serve com generosidade, e o generoso vai se fazer sempre além do necessário, e aí onde tem gente com fome sabe o que acontece? Jesus nunca vai embora aonde tem gente com fome, Jesus nunca vai embora quando ele pode dar de comer para alguém, e aí os, pão, os pães e peixes são multiplicados. Então deixa eu te falar uma coisa, o modelo que você tem que fazer, o modelo que você tem que ser, é exatamente esse do Samaritano e de Jesus. De alguém que não depende de um cargo, não depende de um título, que não tem problema de ego, de vaidade, que tem caráter tratado, para falar aonde eu estou inserido, com microfone ou sem microfone, com posição ou sem posição, com cargo ou sem cargo, eu só preciso de uma oportunidade. Para que eu seja uma ponte entre Deus e a pessoa que Ele vai me mostrar. É só isso que a gente precisa. Quem está recebendo essa palavra dando glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. O ministério de louvor pode, pode subir para cá. Sabe, eu quero, eu quero terminar essa palavra ministrando isso ao teu coração. Eu sei que toda vez que a gente vem para a igreja, a gente vem para a igreja para receber algo de Deus. Receber uma palavra, receber uma cura, receber uma resposta, receber um milagre, receber a provisão de Deus. E não tem problema algum a gente vir para a igreja para querer receber algo de Deus. Mas esse é somente o primeiro passo da caminhada cristã. Porque o segundo passo da caminhada começa quando a gente entende que já recebeu. Então a gente começa a contribuir através daquilo que Deus já nos entregou. Eu gostei desse é. Hum. Há mais de dois mil anos atrás, numa atitude na cruz, Jesus fez tudo o que precisava ser feito para que você vivesse tudo o que Ele tem para a sua vida. Você não precisa de absolutamente mais nada para começar a viver o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério. Jesus já fez exatamente tudo que Ele precisava fazer por você. Então o primeiro passo é, a gente vem na igreja, senta na cadeira para encontrar Jesus, mas depois que Jesus nos encontra, a gente levanta da cadeira para se tornar Jesus na vida de alguém. É por isso que eu gosto da, de uma das cartas do apóstolo Paulo, a igreja dos Coríntios. e eu quero finalizar com isso, aonde ele fala assim, e as reuniões de vocês como igreja, tem feito mais mal do que bem um para o outro. Os encontros de vocês não são bons. E aí Paulo vira para aquela igreja e fala, por acaso não tem comida na casa de vocês? Por acaso não tem alimento na casa de vocês? E o que Paulo estava falando não era sobre arroz e feijão. O que Paulo estava falando não era sobre pão físico. O que Paulo estava falando era sobre... Comida espiritual, alimento espiritual, vida com Deus, relacionamento com Deus, vida devocional. Sabe o que ele estava falando? Você não, vocês não comem de Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí quando chega no domingo, quer se embriagar, quer comer tudo que tem direito. Deixa eu te falar uma coisa, para raciocinar para, para aqui, a nossa vida espiritual é da mesma forma que a nossa vida física, se você ficar uma semana sem comer nada E depois de uma semana Você sentar numa mesa de um rodízio Para se alimentar e comer tudo o que tem direito Isso vai te fazer bem Porque uma coisa certa Feita de uma maneira errada Se torna uma coisa errada Guarda isso para você Sabe o que Paulo estava falando A respeito de vida devocional Ele estava falando assim Igreja Não é sobre púlpito Igreja é respeito de uma mesa. É respeito de comunhão. E aonde tem comunhão tem pão. É por isso que igreja é lugar, sabe do quê? Não de comer pão, mas de partir pão, de compartilhar o pão. Igreja é lugar que a gente vem com fome e ninguém sai com fome. Por quê? Porque sempre tem pão para mim, para você, tem pão para mim, tem pão para você, tem pão para mim, tem pão para você. Igreja não é lugar de ser alimentado. Igreja é lugar de alimentar alguém. É por isso que sabe a maneira como Deus trabalha com a gente? Deus não nos chama de represa, Deus nos chama de fonte inesgotável. Me dá uma garrafa de água, por favor. Não adianta você vir na igreja todo domingo, se na segunda-feira você não acorda e fala bom dia, Espírito Santo. Eis-me aqui. Hoje eu quero ser uma ponte na vida de alguém. E na hora do teu almoço, você abre a palavra, medita na palavra e fala, Senhor, aquilo que eu li agora, eu quero praticar, porque eu quero ser a Bíblia que alguém está lendo. E aí quando chega a noite, você está em harmonia com a tua família, celebrando aquilo que Deus está fazendo, e a todo momento, você está em conexão com Deus. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E aí sabe o que acontece no domingo, quando a gente vem para a igreja? É como se fosse essa garrafa d'água, meu irmão. O plano de Deus nunca foi te ver cheio. Felipe que heresia é essa, pois é, o plano de Deus nunca foi ver você cheio, o plano de Deus sempre foi ver você transbordando, é por isso que o salmista fala, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice, o Evangelho não é sobre púlpita, é sobre mesa… Quando o salmista fala isso, ele está sentado numa mesa. Quando a cabeça dele é ungida e o cálice transborda, sabe o que acontece? Todo mundo que está sentado na mesa recebe daquilo que transbordou. Todo mundo que estava cego começa a ser encharcado. Ei, Deus não te criou para que você fosse uma represa. Deus te criou para que você fosse uma fonte. E uma fonte não precisa ser alimentada por ninguém. Porque uma fonte está sempre compartilhando algo para alguém. Amém? Você está perdendo a oportunidade de dar uma glória a Deus no seu lugar, meu irmão. Quem está comigo aqui dando um glória a Deus? você está percebendo Jesus falar com você nessa noite? Amém. amém? então deixa eu te falar uma coisa o céu não tem estoque meu irmão tudo que Deus te deu é para que você usasse para de guardar as palavras que ele te deu para de guardar o teu sorriso no teu trabalho para de, de, de guardar o teu abraço para de guardar a tua disponibilidade tentando encontrar o um momento ideal para que você comece a servir na tua igreja deixa eu te falar isso eu falo com muito temor no meu coração se nós não somos a última, nós já fazemos parte das últimas gerações, não tem mais tempo para perder, não tem mais tempo para olhar para trás, deixa eu te falar, está na hora dos seus livros começarem a sair, está na hora das canções começarem a ser can cantadas, está na hora da sua pregação começar a fluir e está na hora da sua vida começar a inspirar pessoas, esse é o tempo, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus enquanto você não serve pessoas, tem pessoas buscando lá fora, na droga, na bebida, no sexo, em coisas que são superficiais e passageiras, para preencher um vazio que é exatamente do tamanho de Deus, dentro de cada uma delas, então posso te falar uma coisa, você tem que sair daqui nessa noite inconformado, você tem que sair daqui nessa noite com a mentalidade de que igreja não é lugar de comer pão, eu como pão em casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, e quando eu venho para o domingo, sabe o que acontece? Eu estou tão, tão satisfeito, que aí eu tenho pão para compartilhar com alguém que tem fome, igreja não é lugar de comer pão, igreja é lugar de compartilhar o pão, é por isso que quando a gente tem a vida devocional, e a gente começa a ser ministrado com Deus todos os dias, sabe o que acontece? É como essa garrafa, que de gota a gota, ela vai sendo preenchida, a cada oração, a cada, a cada experiência de relacionamento com Deus, no seu momento de jejum, de leitura da palavra, a medida vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e sabe o que acontece? Chega uma hora que você está tão cheio de Deus, que você fica igual essa garrafa, até a boca, cheio da presença dEle, só que o plano de Deus não é te encher, o plano de Deus é te transbordar, por isso sabe qual é o problema? E eu vou te falar uma coisa que vai começar a acontecer na sua vida. Se prepara para sentir Deus te apertar em algumas áreas. Se prepara para começar a sentir Deus te apertar em algumas situações. Sabe por quê? Porque quando você não começa a transbordar automaticamente, quando você não começa a se esvaziar, quando você só está pensando em comer o pão Em vez de compartilhar o pão Sabe o que, que Deus começa a fazer? Então você está tão cheio, tão cheio Que para você transbordar eu vou te precisar te espremer um pouquinho Eu vou precisar te apertar um pouquinho E na medida que Deus começa a te apertar Aquilo que está dentro de você começa a sair para fora Então sabe o que acontece? Você começa a descobrir o potencial que Ele colocou dentro de você E aí nunca mais você tem medo de se esvaziar Porque o Evangelho é sobre se esvaziar Não é sobre se encher Então você vai Come de Deus, se enche dele Então você fala, Deus, eu tô tão cheio Que agora eu preciso transbordar na vida de alguém E quando você transborda, você fica vazio E aí sabe para onde você vai? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta E fala com o teu Deus que te vem em secreto E aí você começa a orar Você começa a falar em línguas Você começa a jejuar Você começa a buscar a face de Deus E Ele começa a te preencher de novo E na medida que Ele te preenche, você sabe o que acontece? Eu estou tão cheio de novo, Jesus Que eu preciso transbordar na vida de alguém novamente então me dá uma oportunidade de ser ponte na vida de alguém. Eu não sei se você está percebendo a presença de Deus aqui. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Eu não estou diante de represas nessa noite. Eu estou diante de pessoas que são como uma fonte inesgotável, e a palavra de Deus fala aqui, do seu interior, fluirão rios como água viva, ei deixa fluir algo de dentro de você, meu irmão, começa a servir tua casa, começa a servir tua família, começa a servir as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, porque você foi chamado como uma ponte, você foi chamado como um ministro da reconciliação, e Deus tem algo sobrenatural para fazer através de você, de mãos levantadas, Vamos declarar, eu vou construir, declara isso! Declara isso, declara isso! Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.